0: Terwijl het fenomeen Pieter Omtzigt tot mythische proporties wordt opgeblazen... en de gehele Nederlandse F-16-vloot op weg is naar Oekraïne... dreigen volgend jaar een miljoen mensen onder de armoedegrenzen zakken... en beginnen wij vandaag aan onze nieuwe rubriek Only Frans. Dit en veel meer bespreken we in de podcast... waar ik met mijn uitgeputte vriend Hendrik Noten vol verwondering kijk... naar de wekelijkse verwikkelingen in het land dat zichzelf zo graag presenteert als een bedrijf. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland. De kogel is eindelijk door de kerk. Pieter Omtzigt heeft een nieuwe politieke partij opgericht. Het nieuw sociaal contract. En als je gelijk wilt krijgen, moet je aan de macht. En dan is macht geen vies woord. Dan is macht een instrument om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben wat nodig is.
1: Ik heb de heer Wilders rond het kabinetsval horen zeggen. Het wordt tijd dat we over onze ego's heen stappen en een frisse start. Ik ben een hele gezellige vrouw. Dat is altijd leuk.
0: Ja, Hendrik Noten. Ik weet dat we ons niet te veel op de poppetjes moeten richten. En ik weet ook dat jij het heel graag wilt hebben over jouw vers geboren baby. Maar even eerst de dingen die belangrijk zijn. Wopke Hoekstra. <laughs> ja, jij dacht, jij dacht, we zijn er vanaf. Jongen, ik heb me, ik heb me, ik heb me zo... Hè? Ik, ik, ik heb jou ook gemist. Daar gaan we het zo over hebben. Ik um, ben ook heel benieuwd hoe het met je gaat. Je ziet een beetje pips. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar ik heb thuis een microfoontje geïnstalleerd. Gewoon zonder, zonder stekkers, het neemt niks op. Maar gewoon om af en toe even te kunnen renten, om het kwijt te kunnen. Want wopke fucking Hoekstra. Moet je even nagaan. Politiek, bestuurlijk, die man kan, even, nou, kan helemaal niks. He, laten we het even kort samenvatten. He, die heeft zo ongelooflijk veel inschattingsfouten gemaakt... Uh, op de momenten dat het toen nou, ging over sancties... Uh, hoe je omgaat met zuidelijke landen tijdens pandemieën, uh, diplomatiek enzovoort. Ondertussen als partijleider, hij heeft... Uh, hij heeft het voor elkaar gekregen om het CDA in de peilingen terug te reduceren tot drie zetels. Hè? Ja. Dus de omvang van het SGP, hè? laat het even op je inwerken. Denk heeft ook drie zetels. En dan vervolgens, op de een of andere manier, word je dan beloond met het allerhoogste politieke ambt dat wij hebben als Nederland. Namelijk euh, lid van, het, euh, van de Europese Commissie.
1: Jij denkt dat een oud Shell-medewerker... geen goede klimaatpauze zou zijn in <laughs> Brussel.
0: Dat is wat je probeert te zeggen hier. En, en, dat, en dan ook nog die portefeuille. Nee, maar dit is toch... Kijk, de, de manier hoe ze bij het CDA... met Pieter Omtzigt zijn omgegaan. Hè? Hoe die, uh, uh, die lijsttrekkingsverkiezing... net niet won. Uh, maar onder meer waarschijnlijk... omdat er met die stemmen is uh, gerommeld. Hè? De vrouw van Omtzigt kreeg... Nou, een berichtje, oh, oh, oh. je hebt uh, met je stem... op Hugo de Jonge. En vervolgens... Nou, toen haakte de jongen af en toen kwam Hoekschrap opeens zo voorbij. En ja, dit is de reden dat omzicht zo groot wordt. En dat je dan toch nog, dat je dan zo weinig politiek gevoel hebt, dat je dan denkt: ja, uh, de Europese Commissie, ik ga het gewoon doen. Ja, het is echt het laatste krampje oude politiek
1: ook, hè, wat dat betreft. Nou, dat... Dus de, de manier waarop we dit twaalf jaar lang hebben gezien met elkaar, volgens mij precies wat je zegt, waar heel veel onvrede over is. En dit is het soort laatste. La, ja,
0: stuiptrekkentje, denk ik eigenlijk. Ja, en wat er, wat er helemaal. Ik zat gisteravond. Dus woensdag. Nee, dinsdagavond. Nieuwsuur te kijken. En. Uh, dus natuurlijk de vraag, hè, want het was dus. Uh, Kaag zou het gaan doen. Dat was eigenlijk al besloten binnen het kabinet. Kaag zou er worden, worden voorgedragen. Ze wilde ook graag. Oké, okay, dat is nu. Dat is wel naar buiten ook. Dat is, uh, dat is nu uh, wel duidelijk. Uh, dat is naar buiten. En volgens de vraag. Heeft Rutte. Heeft eigenhandig besloten. om toch Hoekstra naar voren te schrijven. En nu is het verhaal. Dus ik slag om de arm. Hè. Ik kan het niet kunnen checken. Maar het verhaal is dat uh, Van der Leyen... die wilde per se een CDA'er. Want die zei, ik heb moeite op klimaatgebied... met de christendemocratische fractie in het Europese parlement. Dus ik wil graag een christendemocraat. Appeasement. En, Ru en Rutte en Kaag zijn in Europa partijgenoten. En Rutte, die heeft dus nu Hoekstra eigenhandig naar voren geschoven. En die heeft daar iets voor teruggekregen. Rutte doet niks voor niks. Rutte heeft daar iets voor teruggekregen. En dan nou is de vraag, heeft Rutte daar iets teruggekregen voor Nederland? Zou kunnen. Maar de kans is ook wel aanwezig dat Rutte iets heeft teruggekregen voor Rutte. Wat denk jij? Nee,
1: ik, ik vind dit wel heel speculatief allemaal, hoor. Het is, uh, ja, nee, ik geef dit toe. Vind, ik vind dit wel heel erg... Uh...
0: Ja, is zit uh, complot, denk
1: ik? Ja, in? dit is wel... Uh... Kijk, ik dacht bij mezelf van, ja, weet je, het is voor een jaar. Zo kun je er ook naar kijken. Van, dan moet er toch een nieuwe commissaris komen. Hij gaat dit gewoon nog een jaartje doen... Ja, zijn er nou mensen die dit echt nog willen? Maar als Kager toch wil, dan is het toch een uh, trap naar richting
0: haar. Als volgend jaar blijkt dat Rutte toch geen uh, docent op een middelbare school wilt worden. Hè, wat hij tot nu toe volhoudt, dat hij dat uh, gewoon uh, lekker gaat doen. Dan hebben we het hier nog over. En dan hebben we het hier nog over. Dat ja. lijkt
1: me goed. Ja, jongen,
0: eh, Ik moest hier toch even. Ik, ik heb zoveel uh, opgekropt. Ja, een heel seizoen gaan we het over. Ja, ik ben al Goede weer...
1: zomer gehad wel?
0: Ja, maar ik ben alweer drie weken aan het werk, joh. Dus ah, ik zit ja. alweer helemaal. Uh, ik heb wel mijn plezier naar onze eigen zomerserie zitten luisteren. Oh, over fijn. Ja, ik vond het best leuk. Ik had ook een paar, maar we hebben het misschien straks over. Ik had nog een paar opmerkingen over onze eigen podcast. Maar hoe is het met jou? Ja, Ziet er frisser uit dan ik had gehoopt. Uh, frisser verwacht. uit dan ik me voel. Maar minder fris dan ik had gehoopt. <laughs> en je me had gegund. Ja, een beetje
1: mengeling tussen de opwinding van de eerste dag van school, van het nieuwe, uh, nieuwe schooljaar, met wel de brakheid van de dag na Lowlands. En dat dan eigenlijk dat laatste al wel zes weken, zes ja.
0: weken lang, als ik heel eerlijk ben. Dat wordt nog een heel lang schooljaar. Het wordt nog een heel lang schooljaar op deze het? manier. Hoe is het? Nou, ja, het, het gaat goed.
1: Thuis gaat het supergoed eigenlijk. Wat
0: voor wie het niet weet. Hè? Je bent vader geworden. Begin ja,
1: nou, de meeste mensen denken dat ik weet. Ik heb heel veel lieve berichtjes gehad. Dank daarvoor. Uh, 12 juli is ze geboren. Lea. En uh, eigenlijk vanaf het begin ging het hartstikke goed met haar. Ze heeft heel weinig opstartproblemen gehad. Uh, ze was lekker snel. Uh, lekker dikker. Kijk. En de vetrolletjes hingen er goed aan. En dat Oeie. wil je eigenlijk dat wil je graag zien. Dus, uh, en wij, ja, we hebben echt wekenlang een beetje in ons bubbeltje gezeten. Moet ik bekennen. Alhoewel ik wel dus nachtenlang op de bank... Wiegend met een baby met kramp wel tijd had om heel veel nieuws te lezen en heel veel social media af te scrollen. Dus ik heb, veel, ik heb weinig, weinig gemist wat dat betreft. Maar ik heb ook wel weer zin om het over wat meer inhoud te hebben dan het aantal milliliters in een babyflesje hoor. Moet dat is wel. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, maar man, want wat... maar er is ook wel veel gebeurd. Sinds jij. We gaan nooit, we gaan even, we gaan nooit meer zo lang zo over. Ja, dit, dit kon je toch niet overzien? Vanaf het moment dat wij.
1: Ik heb alles gepland in het reces.
0: Wij hadden, wij hadden een politiek jaar over zich gemaakt. Ja. Die was drie dagen haalbaar. Ja, die was echt meteen kon die... Het gewoon drie dagen. En toen ja. viel het kabinet. Toen vertrok Mark Rutte. Toen nou ja, kwamen er uh, hele nieuwe politieke partijen op. En niet aan de flanken zoals we gewend zijn de afgelopen jaren. Maar in het politieke midden. Uh, het lijkt erop dat de twee grootste partijen uh, nieuwkomers uh, gaan zijn. Of nieuwkomers, maar in ieder geval nieuwe partijen. Uh, de partij van Pieter Omzicht. En uh, Verenigd Links. Hè? De fusie van uh, PvdA en GroenLinks. Dan mag je dat geloof ik niet zo noemen. Omdat daar op de een of andere manier zit er altijd van die semantische gekken. Die, uh, ja, die, die zich dan toch nog uh, die uniek willen voelen in een uh, eigen hokje. Daar gaan we het vast ook nog over hebben. En ik heb nu waarschijnlijk weer een paar mensen beledigd. Excuus daarvoor. En de derde partij zou zomaar de BBB kunnen zijn. Zou kunnen. Ja. En dat voelt niet eens meer als een nieuwe partij. Met je sleet zo bijna. Ja, terwijl ze toch nog nooit echt hebben meegedaan. Uh, nee, dat klopt. De nou, hoe heb jij
1: daar zit zitten kijken deze zomer? Want ik, ik, ik heb het. Er gebeurde heel veel in de eerste weken van mijn vaderschap. Moet ik beginnen dat dat wel de weken waren dat ik het, het minst mentaal uh, vatbaar was. Maar hoe, er is zoveel gebeurd. Het leek wel alsof dat vertrek van Rutte zo. Ik zat erover na te denken van wat is dit nou? Het leek bijna wel alsof het zo'n verstopte ketchupfles is, weet je wel. Waar je. Tien jaar lang op staat te rammen. <laughs> 13 en er gebeurt niks. 13 jaar. En op een gegeven moment dan spuit het er in één keer uit. En als je hele tosti is naar de kloten. Maar hoe, hoe heb jij dan zitten kijken? Dacht je van, van wat een chaos. Wat gebeurt hier? Of dacht je van nou, ik vind het ook wel. Ik word hier wel heel nieuwsgierig. En, en ergens ook wel enthousiast van wat er nu allemaal gebeurt.
0: Nou, ik je vragen op twee manieren beantwoorden. Dus hoe ik heb zitten kijken, normaal. Dan gebeurt zoiets. En dan heb ik jou een lintje en jij hebt mij een lintje. En dan zitten we daar uh, over. Te... En ik heb me zo zitten inhouden om jou niet te storen. Dank op je wel. De roze wolk. Dus, dus ik, heb mijn, ik heb geprobeerd bij mijn kinderen kwijt te kunnen. Maar die zijn misschien nog net iets te jong hiervoor. Ja, dus vind ik voor... Ja. <laughs> al, al, al vinden ze de krachttermen die ik erbij gebruik... vinden ze dan wel weer interessant. Dus uh, die onthouden ze dan wel. Uh, nee, dus hoe ik heb er naar zitten kijken. Ja, echt met, met, met verbazing, verwondering. Uh, ook wel een licht, lichte onrust. Hm. Maar toch vooral wel met, uh, met het gevoel... alles is mogelijk. Ja. Alles is, we kunnen alle kanten op nu met dit land... En uh, uh, ik zat gisteren te kijken, want het ja, is een beetje zo'n ontwikkeling in je hoofd... Hè, maar ik zat gisteren zat ik een beetje uh, uh, te zoeken naar fragmentjes van uh, Caroline van der Plas... waarin zij is gewoon leuk om te doen, waarin zij uh, het he speculeert over haar aanstaande premierschap. En hoe ze dat dan zou gaan doen, het is een beetje, ik heb het al eerder gezegd... het is toch een beetje alsof Mavlodder opeens in een torentje zit... En nu, als je nu naar de laatste peilingen kijkt, Pieter Omzicht die eet gewoon die hele achterban van Caroline van der Plas op. En, en dat niet alleen. Uh, vrij legendarisch. Toen Caroline van der Plas werd gevraagd van ja, waarom moeten we op, uh, uh, nog op jou stemmen? <laughs> nu we ook op Pieter Omzicht kunnen stemmen. Eigenlijk en, zei ze, dat kan je ook, toch? Dat <laughs> dat weet je zelf ja, ook niet. Nee, nee, nou ik ben een hele gezellige vraag. Ja, vond ik ja het mooi. Dan nou, moet ik wel zeggen. Als je kijkt naar de USP's van Pieter Omzicht versus Caroline van der Plassen. Ik denk wel. Pieter Omzicht lijkt me geen feestnummer. Nee, nee, nee.
1: Oké, okay, laten we zo meteen al even verder. Want daar gaan we het eigenlijk vandaag verder over hebben. Even de, de politieke balans meer opmaken. Maar we moeten eigenlijk ook nog even. Want er gebeurt er nogal wat meer weer deze week, deze zomer. Gaan we proberen om uh, ook een normale balans nog te doen?
0: Ja, laten we, voordat een beetje we de politiek de induiken. Een beetje de balans van de zomer misschien opmaken. Want uh, het was toch een zomer van extreem weer. Ja. Echt extreem weer.
1: Ja, voor mij was dat deze zomer... dat moet ik wel bekennen... Uh, misschien wel de eerste zomer... waarin we uh, echt zagen hoe, hoe klimaatverandering leidt... op allerlei plekken tot extreem weer. Record bosbranden van Canada tot aan Griekenland. Uh, warmtes, hittegolven nog tot in, uh, tot in Frankrijk. En je, ziet, je zag volgens mij ook nu uh, de zeewatertemperaturen... die ver boven gemiddelde lagen. En je ziet... Volgens mij, dat was dit jaar echt anders dan anders. Het kan ook zijn dat ik in mijn nachtelijke bubbel... te veel uh, de nieuwsberichten daarover heb zitten lezen. Maar je ziet nu volgens mij, voor het eerst dit jaar... hoe dat ook echt langzaam begint om die samenleving een beetje te ontwrichten.
0: Ja, ik hoor het ook bijvoorbeeld op de voetbalclub. Hè. Dan, uh, mijn zoontje, dat is inmiddels alweer begonnen, met voetbal. En dan sta ik met uh, een paar van die Marokkaanse uh, Nederlandse vaders te praten. Die gaan dan de hele zomer naar Marokko. En die zeggen, het is gewoon niet meer te doen daar. Het is gewoon te warm. Het is gewoon, het is niet meer... Die zomers waren vroeger lekker. Een beetje die droge warmte blijkbaar. Ja. Maar het gaat gewoon eigenlijk niet meer. Weet je? En, en de akkers verdrogen. En ik bedoel, iedereen, iedereen ziet het. Ik was zelf op vakantie in Italië. Ik had uh, geluk eigenlijk. Want het was steeds tussen de 30 en 35 graden. Ik vind dat persoonlijk wel lekker. Um, maar op een gegeven moment kwam er een enorme storm naar beneden. Er was een enorme storm. en Bij het Gardameer. Was heel veel schade. En ik zat daar eigenlijk met 30 kilometer vandaan op dat moment. En ik zat eerlijkheidshalve onder een afdakje met een glaasje wijn. Uh, naar het onweer te kijken. Het was, het was echt extreem. Het was gewoon alsof er een stroboscoop was aangezet. In de letterlijk. verte zag jij dat eigenlijk. Ja, maar het was gewoon echt, gewoon echt elke seconde een flits. Het was echt, ja, ik vond het best wel indrukwekkend om te zien. Maar de volgende dag zag ik, uh, zag ik online allemaal foto's. En ik zag op een gegeven moment ook auto's rondrijden. Die er gewoon uitzagen als poffertjes pannen. Echt waar, ja? Gewoon die hagelstenen zo groot als, uh, zo groot als uh, tennisballen die naar beneden kwamen. Dat was op zich vlakbij waar ik zat. Dus dacht ik, oe, toch wel fijn dat mijn auto uh, ja. alleen maar nat is geworden vannacht. Uh, maar, je, maar je ziet, het, het heeft iets apocalyptisch. Hè? Dat je een beetje begint... Het lijkt wel, ja, ik bedoel, natuurlijk ook weer een totaal overspannen beeld. Maar het, het, je krijgt een beetje een soort van einde der tijden gevoel ervan.
1: Ja, toch wel een beetje. En ook de, de oncontroleerbaarheid ervan. En volgens mij de gevolgen beginnen we ook meer te voelen. Dus er kwamen berichten naar buiten dat door die warmte... een groot deel van de Europese oogst aan het mislukken is dit jaar. Dat is niet lekker. Dat is niet lekker. Dus het heeft gewoon echt gevolgen voor de, voor de voedselprijzen. De Franse kerncentrales konden weer op minder toeren draaien. Ook door de warmte. Heeft gevolgen voor de energieprijzen. Dus het begint ons ook echt ja echt wel te, te raken in die zin en ja, ja en niet om is... alleen op Hoekstra te de maar dat maakt dat voor mij dan dat bericht dat hij dan uh, commissaris wordt uh, klimaatcommissaris in Europa zo ongeschikt
0: ja, Dat is we pijnlijk die, weet je wel man die politiek niet effectief is nee dit die geen uh, netwerk heeft in, uh, in Europa die niks weet van klimaat dat we die dan
1: dat die dan, dan nu daar moet gaan zitten terwijl dit juist het jaar is als, als nu nog niet duidelijk is dat het sneller en meer moet Wanneer dan wel? Nou ja, laat... Dat was voor mij wel echt het ding van de zomer.
0: Ja, ja nee, mooi, mooi. Ik vind het ook mooi hoe we alles naar, naar Hoekstra kunnen draaien. Ik had, me, ik had mezelf ook zo... Um, we, gaan, ja, we gaan straks verder over het CDA hebben.
1: Nee, nog niet. Ja, het kan niet elke drie minuten over het CDA.
0: Ja, als we dan nou toch uh, weer, bij, <laughs> weer bij Hoekstra zijn. Uh, onze F-16-vloot gaat naar Oekraïne. Ja. Zeg dat. dan nou, moet ik zeggen dat ik dat dan wel weer... eigenlijk wel weer goed nieuws vind.
1: In de loop van volgend jaar gaan die naar Oekraïne? Mijn eerste hele domme gedachte was van... hebben wij zelf niet ook vliegtuigen nodig?
0: Uh, nou ja... Maar die komen er, begrijp ik. De Oekraïners hebben ze harder nodig dan wij. Ik denk ja, dat, dat... dat, dat ik denk al het wapentuigen dat we hier hebben... Uh, dat dat zich beter op zijn plek is aan het front... dan uh, hier in de loods. Verstandige beslissing? Lijkt mij wel, ja. ja het is natuurlijk veel te laat. He, wat, je, wat je ziet, er sterven er elke dag. We weten niet hoeveel Oekraïnse jongens elke dag sterven... daar om hun land te verdedigen, maar... Het zijn er meer dan tien en waarschijnlijk zijn er ook meer dan honderd. Ja. Dat, ik bedoel, dat is echt, dat is echt verschrikkelijk. En uh, ze moeten nu een oorlog uh, uitvechten. En wat ik begrijp van alle militair deskundigen... is de westerse uh, legers... die gaan nooit zonder dat ze controle in de lucht hebben... het gevecht aan. Want simpelweg omdat je dan veel te kwetsbaar bent op de grond. En dat is precies wat die Oekraïners nu wel aan het doen zijn. En nou heb je overal in Europa... Zijn we die, die Joint Fight Striker, de JSF maar ook al, uh, zolang ik me kan herinneren... politiek gedoe over is. Maar in ieder geval... die komt nu. Die zijn weer gebruik aan het nemen. En we hebben in Nederland nog 42 F-16's. En de rest is al weg. Want volgens mij... We op het hoogtepunt van de Koude Oorlog hadden we 200... van die dingen of zo. Um, en die zouden verkocht worden aan een Amerikaans bedrijf... die daar dan weer... Uh, ik weet eigenlijk niet wat, wat, wat die daarmee doen. Maar die gaan dus nu... Uh, die zouden al worden uitgefaseerd. Dus die gaan naar Oekraïne. Ja. De Denen doen hetzelfde. En volgens mij zijn er in heel Europa zijn nog veel meer F-16's. Uh, toestellen zijn nog 40, 50 jaar oud al. Ja. Uh, wel altijd gemoderniseerd. Dus die gaan allemaal nu die kant op. Zodat de Oekraïne straks gewoon een, een luchtmacht heeft. Waarmee ze uh, ja, hopelijk beter hun grondgebied kunnen verdedigen. Dus ik denk dat het een goede zaak is. En ik moet ook wel zeggen... Als ik dan toch iets positiefs moet zeggen... dat, uh, dat Rutte en Hoekstra... Hè, die hebben namens Nederland die F-16-coalitie geleid. Ja, voorlopen daarin. Voorlopen daarin. Die hebben heel erg gelobbyd bij de Amerikanen om toe te staan... om al die overtollige F-16's naar Oekraïne te sturen. Uh, en dat is op zich... Uh, ja, dat hebben ze dan op zich wel weer goed gedaan.
1: Het is wel... wij gaan zelf niet meer die bommen gooien. Dat doen we natuurlijk niet. Het zijn Oekraïnse piloten die daarin gaan vliegen. Het is wel... Wij stapje voor stapje zijn wij steeds meer... ook gewoon eigenlijk in oorlog met Rusland, toch? We zijn nu in feite een proxy-oorlog aan het uitvechten.
0: In feite is dit de laatste stap voordat je zelf troepen levert. Want uh, Oekraïne vraagt steeds... nou ja, je zou nog atoombommen kunnen leveren. Maar, <laughs> nee, maar, maar ja. zwaardere wapens zijn er niet. Nee. Hè, dus we hebben nu de allerzwaarste gevechtsvliegtuigen geleverd... de zwaarste tanks. Uh, daarmee is eigenlijk zo'n beetje al het geschud dat je kan leveren... is geleverd. En dat heeft heeft ook iets beangstigends. Want als het niet genoeg blijkt te zijn... Ja, dan is eigenlijk het enige wat je kunt doen... Is of we, nou, je kunt twee dingen doen. Ofwel je laat de Oekraïne vallen... Hè, ofwel je gaat meevechten. Ja. En uh, nou zijn er in, zeker in Oost-Europa... best wat landen die daar best wel voor voelen. Hè? De Polen... Die, uh, die, uh, die zouden volgens mij stiekem... best wel uh, gewoon eenheden naar het front willen sturen. Um, dus ja, nee, dus dat is heel beangstigend en dat gaat gewoon op de achtergrond door tegelijkertijd moet ik ook zeggen um, als je dan nou toch kijkt hoe het in Rusland aan het rommelen is hè, want, nou, dat is even buiten de scope van BV Nederland ik ben bezig hè, met een nieuw boek wat ik aan het schrijven ben uh, ik ben heel erg naar democratische processen aan het kijken ervoor, maar je hebt dus uh, landen die het gerechts het, het rechtssysteem misbruiken om zaken die eigenlijk niet strafbaar zijn, toch strafbaar te maken, je, je hebt dus dictaturen die dat doen maar in Rusland heb je nu met die precoce die leider van die Waagner-groep, die heeft dus iets gedaan wat ook in iedere functionerende democratie strafbaar is. Namelijk, je trekt met een leger op naar de hoofdstad... je schiet vliegtuigen van de luchtmacht neer, enzovoort. Mag op zich ook niet. En dan kan je op zich gewoon heel, heel uh, fatsoenlijk uh, juridisch... kan je daar uh, een rechtszaak op voeren. Maar in plaats daarvan, in plaats van het recht daarop af te sturen... wordt die man gewoon in zijn vliegtuig opgeblazen. Dus... Uh, nou ja. route. Nou ja, Maar ik denk wel dat, dat het, lijkt, het lijkt mij toch niet houdbaar op de lange termijn voor een regime. Als je dat soort middelen nodig hebt om, uh, om je macht te behouden... dan denk ik uiteindelijk dat het begin van het einde uh, voor het regime van Poetin al wel uh, is aangebroken. Alleen de pest is, dat kan ook nog tien jaar duren. Precies, en de vraag is wel... wij hebben in ieder geval een volgende stap
1: gezet weer in die oorlog in het proces. Dat zal dit jaar dus doorgaan op die manier. En de vraag is inderdaad... Of er nog een vervolgstap is en hoe die eruit ziet. Dat blijft natuurlijk wel boven de markt hangen. Ongeacht wat voor dingen er ook allemaal gebeuren in dit kleine Nederlandje natuurlijk.
0: Ja, en ik had deze zomer op vakantie. Ik had er ook met het vlagen wat moeite mee. Want ik blijf toch een beetje ook de internationale berichtgeving over Oekraïne volgen. Um, en dan zit je daar lekker, weet je wel, in het zonnetje. Ja, je Bij een bandje, kinderen lekker aan het spelen. Ik ben een beetje gewielrent, een beetje boekjes boekje zitten lezen. Lekker, lekker zitten eten, weet je wel, gewoon lekker. Gewoon op vakantie. Of er op niks tabel. aan de hand was. Heerlijk. Heerlijk. Dus we hebben ook okay. een hele fijne zomer gehad. Voelt al wel een tijdje terug. Um, en ondertussen zitten er gewoon jongens van onze leeftijd. En, 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 maar ook jongens, die vader he? ik zou kunnen zijn. Ja. Die zitten gewoon in die loopgraven. Ja. Weet je, die zitten daar op leven en dood te vechten. Die gaan niet oud worden. En als ze die loopgraven al overleven. Ja, ik bedoel... Wat voor leven leiden ze dan nog verder? Weet je? Die zijn psychisch natuurlijk gewoon helemaal kapot. Ja. En, uh, dus ja, dus het blijft wel, het blijft wel een, uh, een ingewikkelde tijd. Nou, dan moeten we misschien nu maar doorgaan naar het volgende onderwerp. Laten we teruggaan naar Nederland. Want er wordt een nieuwe begroting gemaakt. En uh, over... Uh, uh, natuurlijk zijn wij geen Oekraïne. Maar het armoedeprobleem in Nederland is toch ook niet echt... of eigenlijk echt niet opgelost.
1: Nee, dus uh, dit kabinet ging ooit van start met de ambitie om de armoede te halveren, volgens mij.
0: En? Als ik het goed zeg. Wat is uh, de prognose voor volgend jaar? Ja, het
1: neemt gigantisch toe. Bijna een miljoen mensen kwam het bericht naar buiten, uh, zullen volgend jaar in armoede leven. Vooral veel kinderen ook in uh,
0: armoede. Hoeveel was dat toen het kabinet begon?
1: Ja, dat, dat hou me te goed aan. Ik heb geen idee. Volgens mij iets van 800.000 of zo. Ja. Het had volgens mij naar 400.000 moeten gaan en het wordt volgend jaar een miljoen. Ja. Daar komt het op neer. Ja, uh, ambitie ruim uh, ja. mislukt. En tegelijkertijd zie je dat, dat viel me ook op, dat de, de bezuinigingsgeest is wel weer terug. Ik zag opiniestukken in het FD, in kranten, uh, uh, economen die bij uh, NRC, Haagse Zaken, luisterde ik toevallig een aflevering uh, naar. Ja, de, de druk op het kabinet om weer te bezuinigen is terug. Het geld is op, wordt er gezegd. En dus is het deze weken is het best wel interessant, want we hebben een, een kabinet dat campagne moet gaan voeren voor verkiezingen dat iets moet doen aan de armoede. Het is niet echt lekker de verkiezingen ingaan... als je die armoede laat oplopen. Uh, het is ook niet echt lekker voor die mensen zelf. En tegelijkertijd is het geld op. Zijn er zijn ook mensen die streng willen zijn. Dus die strijd om de, om de euro's die er zijn... die gaat denk ik de komende tijd echt weer, uh, weer toenemen. En ik ben heel, heel benieuwd wat er de komende dagen gaat gebeuren... met die begroting. Of toch de belastingen wat omhoog gaan? Gaan jij en ik wat meer betalen? Gaan ze toch de schuld verder laten oplopen? Het is... Ja... Ik denk dat het een pitter begin ook na de zomervakantie.
0: Nou ja, en dat is natuurlijk heel lastig om nu politieke compromissen te maken. Omdat je geen coalitie ja. meer hebt. Dus, dus als je de belasting waarom zou je iemand moet doen, dan wordt de VVD boos. En waarom zouden ze dat inderdaad gunnen? aan partijen waar ze toch niet meer aan gebonden zijn. En andersom als je inderdaad iets aan armoede wil doen. Uh, uh, ja, weet je. Dus dat, dat is heel ingewikkeld. Tegelijkertijd, als we iets verder uitzoomen, maar ik ben dan toch wel weer echt in de categorie. Ik heb een hele fijne zomer gehad hoor. Maar, maar je bent toch nog ergens boos over de geworden. De categorie opwinding. Ja. Afgelopen jaar. We weten nog niet wat het precieze bedrag is geweest. Maar we hebben miljarden en miljarden en miljarden aan koopkrachtbehoud uh, geïnvesteerd. Door bijvoorbeeld die energietoelages toelages. Ja, al die, uh, die, die, die twee keer 180 euro die we kregen. Dat energieplafond enzovoort. We hebben echt ongelooflijk veel geld aan uitgegeven. Maar dat was allemaal gewoon eenmalig uh, ja. uh, paraplu. Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja. Helikopter. Helikoptergeld. Gewoon dat over die samenleving werd uitgestrooid. Mensen met grotere huizen profiteerden meer van die energietoeslag. Of van, die, uh, uh, van het uh, energieplafond. dan mensen met kleine huizen, want die verbruiken meer energie. Uh, iedereen, ongeacht je inkomen, kreeg dat geld. En in, als ze nou toen de moeite hadden genomen om dat geld uit te trekken. om structurele maatregelen te nemen. om die armoede te bestrijden waarmee je echt mensen daadwerkelijk verheft, uit die armoede haalt... ja dan hadden we waarschijnlijk een minder groot probleem gehad voor volgend jaar. Maar in plaats daarvan hebben we gewoon heel veel geld over de balk gesmeten... om eenmalig voor één jaar een beetje de, de, de meubels te redden. En dan met de gedachte, dan komen we daarna wel met een, met ja. een, met een duurzamer beleid. Maar het duurzamere beleid is niet gekomen omdat Mark Rutte en de VVD... Uh, het belangrijker vonden om een paar gezinsherenigers te proberen tegen te houden. Uh, dan inderdaad te voorkomen dat er nu uh, een miljoen mensen onder de armoedegrens uh, zakken. En ja dan, dan word ik toch, gewoon toch weer zo cynisch van die oude politiek. Uh, hè? en, en nou ja, Ik ben ook nog niet heel optimistisch dat we nu een nieuwe politiek krijgen. Maar in ieder geval van dat die, van die, van tijdperk Mark Rutte. Zeg maar, hoe visieloos hoe, ja, hoe en hoe onderdacht we ons geld hebben uitgegeven. En nu moeten we dan waarschijnlijk weer gaan bezuinigen... omdat de rente... Uh, in Nederland kon uh, eigenlijk gratis geld lenen. Dus was uh, geld lenen begrotingstechnisch... Uh, geen enkel probleem om gratis te vullen. Ja, dat kan nu niet meer. Uh, onze rentelasten gaan weer oplopen. En, en ja, dit is nee, gewoon echt, mocht, echt, echt te voorkomen geweest... als ze gewoon vorig jaar serieus hadden nagedacht... over hoe voorkomen, hoe voorkomen we dat mensen uh, in de armoede zakken. En ja. dat is dus gewoon echt, echt wel heel erg verwijtbaar... En ik hoop, en ik hoop dan ook echt dat het in die campagnes gaat lukken. Misschien is dat ook een mooi bruggetje zometeen naar uh, het verkiezingsjaar dat eraan komt. Want ja, stiekem heb ik daar natuurlijk wel echt zin in. Lekker verkiezingen volgen, campagnes volgen. En daar af en toe een meningje over ventileren. Um, maar ik hoop echt dat het gaat lukken uh, uh, voor de progressieve partijen en de nieuwe partijen. Om dit gewoon politiek gewoon eens goed uit te spelen. ja.
1: Nou, dat, ik hoop, het zal op het spel staan. Want voor de zomer, je hebt helemaal gelijk. Er was nog een commissie die hier onderzoek naar deed. En die zei van, eigenlijk mensen aan de onderkant komen gewoon structureel geld tekort. En de VVD-inzet was wel toen al heel duidelijk. De reactie op dat onderzoek was toen. Uh, ja, dan moeten ze vooral gewoon wat meer gaan werken. Ja. ja dus dit, misschien als bruggetje.
0: Ja. Dit leuk. staat op het spel. Nou, dan gaan we het daar zo uitgebreider over hebben. Ja, jongen. Er komen verkiezingen aan. En laten we gewoon eens even al die politieke blokken langslopen. Laten we doen even in de volgorde van die laatste peiling. He, dus Pieter Omzicht uh, peilde meteen als grootste met 31 zetels. Wat ook wel fascinerend is in dit land. Hoe je met nieuwe partijen gewoon uh, steeds de grootste kan worden. Maar even, uh, ja, Pieter Omzicht, uh, nieuw sociaal contract, NSC. Uh, ja, zeg het maar. Wat, uh, wat, uh, wat vind jij daarvan? Nou, wat verwacht ik... je ervan? Misschien moet ik dat uh, zeggen.
1: Uh, ik was eerst, toen hij dat aankondigde, was ik toevallig een, een thriller aan het lezen die zich in de Tweede Wereldoorlog afspeelt, in Nederland. Musserschaduw Schaduw heet dat. Totaal toeval.
0: Wacht even, waar gaat het heen?
1: Ja, nou, ik moet het toch even kwijt. En toen ik dat zag, dat NSC, ja, ik moest toch meteen NSP jongen, hem, NSB jongen, jongen lezen.
0: Nee, 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 dit is echt nog lager dan hoe ik Hoek okay, het okay, aanpak. Oké, okay,
1: oké, okay. oké. Nou, laat ik het dan, uh, laten we... Wat ik fascinerend vind aan Pieter Omtzigt... Kijk, ik vind het goed dat hij, zich, uh, dat hij een partij opricht.
0: Ik vind het heel goed dat hij
1: een ja, partij opricht. Om allerlei redenen. De eerste reden is... Uh, mensen willen het van hem. En ik, ik denk dat het dan belangrijk is... ik vind het knap dat hij zegt... als er zo'n beroep
0: wordt gedaan... dan moet ik ook proberen om daar aan te voldoen. Hij kan het niet maken om niet mee te doen aan deze verkiezingen. Nee, nee. Dat, nee. Dat zou voor de democratie echt slecht zijn. Ja,
1: en dus andersom vind ik het voor de democratie echt goed... dat hij het, uh, dat hij het wel gaat doen... Uh, ik vind het ook heel interessant dat daarmee alles dus op zijn kop komt te staan. Kunnen we het zo meteen over hebben. En wat ik vooral heel fascinerend vind is dat... Uh, jij zei net al even blokken. Dat we hebben het heel lang gehad over de versnippering en het midden is weg, et cetera. En dat Pieter Omtzigt eigenlijk gewoon het grote christendemocratische blok wat het CDA ooit was. De Nederlandse middenpolitiek. Dat hij die eigenlijk soort van nieuw leven inblaast. En daar eigenlijk het strijdperk van maakt... voor de verkiezingen komende tijd.
0: Ja, en het fascinerende eraan. En daarom uh, ben ik dus alvast... Uh, deze geef ik alvast weg. Maar volgens mij gaan we daar zo ook nog over... Uh, in de discussie raken met elkaar. Ik geef hem sowieso het voordeel van de twijfel. Omdat hij... Hij komt natuurlijk echt voort uit het CDA. En aan het CDA. En hoe die CDA... zeg maar hè, Dus niet was ideologisch verstonden, maar gewoon hoe die partij heeft geopereerd... de afgelopen 40 jaar als machtspartij. Dat is natuurlijk gewoon alles is daar vies aan. Maar hij is juist de, de, de belichaming van iemand die het uh, slachtoffer is. Of slachtoffer. Dat is een beetje te groot woord. Maar die. die, die uh, slachtoffer de... is wel een groot woord. Slachtoffer is het te groot. woord. Ja. Nou, ik denk dat hij dat zelf wel een beetje zou ervaren. kunnen we het zo nog ja, over hebben? Ja. Ja, 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 ik denk dat hij dat wel zelf zou ervaren. Maar in ieder geval, die. Nou, wat het. In het begin van de podcast al even over die lijsttrekkersverkiezing bijvoorbeeld. Hè? Hoe het establishment binnen het CDA gewoon echt niet wilde dat hij. Uh, dat hij de leider werd. En hoe hij gesensibiliseerd moest worden. Zoals Hoekstra dat, dat heeft gezegd. En hoe Rutte functieel is. Hoe die macht omgaat met dissidentengeluiden. Met mensen die kritisch zijn op de macht. Terwijl de essentie van het volksvertegenwoordigerschap... van het, van het Kamerlidmaatschap... de essentie is dat je kritisch bent op de macht. Daarom zit je daar. Ja. En van de zomer hadden we al mensen als Henk Kamp en Alexander Pechtel die dachten van dit is een goed moment om de aanval op omzicht te openen. Ik denk dat hun politieke gevoel hen een beetje in de steek liet. Maar hoe uh, Henk Kamp bijvoorbeeld zei, ja omzicht kan geen verantwoordelijkheid nemen. Ja, ik denk dat dan meteen twee dingen bij. Ten eerste, volgens mij heeft hij jarenlang tijdens die kabinettenbalken en de voor ieder besluit uh, wat de coalitie wilde, gewoon getekend bij het kruisje. Dus uh, hij heeft omzicht zich is geen heilige. Die heeft ook jarenlang gewoon volledig in die uh, oude politiek gefunctioneerd. En uh, misschien wel te lang. En dat vindt hij zelf misschien ook wel. Alleen hij is op een gegeven moment zijn taak als controleur van de macht is serieus gaan nemen. En blijkbaar, blijkbaar vinden de Henk Kamps en de Alexander Pechtolds en dus ook het CDA-establishment. Vinden dat die zijn daar niet van gediend. En dat de Kamerlid zijn werk doet. En gewoon gaat kijken wat is hier aan de hand. En... En als omzicht zeg maar een nieuw CDA oprecht, opricht... Die, die dat element van het werk belangrijk vinden, dan ben ik nog niet zo verder op gaan stemmen. Maar dan ben ik er wel heel blij mee... dat dat een, uh, een, een factor van betekenis wordt in ons parlement.
1: Ja, en dat er misschien ook een extra keuze komt in dat midden... naast, want ik vind het fascinerend... Hè? het CDA kwam ooit voort uit drie partijen.
0: Ja. Fusie.
1: Uh, dat was ook hun route naar de macht eigenlijk toen de tijd, die fusie. En nu valt het CDA eigenlijk weer uit één in drie partijen.
0: Ja, ja want nou, we houden het. Ik zou zeggen. 2,2 partijen. Ja.
1: <laughs> we hebben zeg maar de heel conservatief populistische kant zit bij Caroline. De hele oude bestuurkant. Nou, dat is dan nog het stukje wat Henry Bonteman mag gaan leiden. En dat, ja, een beetje dat, dat klassieke, ook wel gedachtegoed, zit dan gewoon nu weer bij omzicht. En dat heeft dan toch uh, nog altijd een soort aantrekkingskracht in Nederland. Uh, wat, ja, waarvan we misschien dachten dat was weg. Maar het was meer de afstotingskracht van het CDA in feite... dan ja. het gebrek aan aantrekkingskracht van de christendemocratie. En dat, dat vind ik heel intrigerend om daaraan, uh, daaraan te zien. Ja. En dat is denk ik ook hoopvol als je een beetje vooruit kijkt... naar wie moet dit land gaan, uh, gaan besturen.
0: Ja, dus dat is heel positief. Ondertussen heel er positief. Wordt, er wordt hier in het gebouw wordt er ergens in de, in de muren geboord. Dus ik hoop dat het niet al te hoorbaar is in de podcast. En als wel, dan excuus daarvoor. Even, hè. Ik zat naar de podcast van de Volkskrant te luisteren. Oh, maar god. En uh, toen merkte ik dat jij wel weer toe was om weer te gaan werken. Want jij begon me al te appen, want jij zat er ook naar te luisteren. Ja. Uh, daar werd uh, Pieter Omzicht omschreven als de nieuwe toorbak. Ja. Toorbecken. De nieuwe toorwekker. Graag uw reactie hierop.
1: Hoofdredactioneel commentaar bij de Volkskrant.
0: <lacht> uh, dit, maar dit... <lacht> Mijn krant, hè. Mijn krant. Ja, jouw krant.
1: En ik denk misschien ook een de krant van heel veel... Kijk, dit is... Goed, we begonnen met het positieve. Dat is, denk ik, heel goed. Het probleem van Omtzigt is natuurlijk... dat hij is ook een soort projectie geworden van... hij is die ketchup die uit die fles komt knallen. Zeg maar. de verwachtingen
0: zijn wel hoog gespannen,
1: hè? Een tikkeltje hoog gespannen, ja. <laughs> Kijk, ik, ben, uh, ik vind ook dat hij goed de macht controleert. Ik denk ook dat hij de rechtsstaat hoog heeft zitten. Daar heeft hij ook ideeën over hoe dat moet. Ik vind dat nog wel wat anders... dan een land van een absolute monarchie... naar toch een, een parlementaire democratie helpen. Ja, ja, en een grondwet dat? maken. Ja? Dat vind ik net, net niet helemaal dezelfde de orde van grote.
0: Dan een paar goede vragen stellen... in uh, die democratie die helemaal gevestigd is. En hier
1: zit natuurlijk wel de, de grote valkuil. Volgens mij weet hij dat ook. Is dat hij... Mensen verwachten veel van hem. Projecteren veel op hem. Projecteren ook volgens mij hun wantrouwen naar Rutte. Wordt een soort hoop op hem. En uh, ja... Eerlijk is eerlijk is natuurlijk wel dat hij die belofte niet, niet met de snelheid en gretigheid zal kunnen inlossen de, die mensen van hem hopen. En ik denk niet dat het helpt om hem dan de nieuwe Torbeck te noemen. Hoe hoger je hem op het voetstuk plaatst, hoe harder de val zo meteen ook
0: uh, is. en Het ja, is een beetje zoals in het voetbal. Hè? In het voetbal heb je altijd een nieuwe kruif. Maar altijd. Zo, zodra je als jong talent wordt gebombardeerd tot een nieuwe kruif, nou, nou, dan dan ga je bergen, want, want dan gaat je carrière mislukken. Ja. Want die verwachting is niet in te lossen. En dat is natuurlijk wat er nu met Pieter Omtzigt gebeurt.
1: Ja, en ik denk ook... Dus hij wordt als to toch dan een soort verlosser gemaakt. En daar loopt het in de geschiedenis vaak uh, slecht mee af. Dus volgens mij, wat jij zegt... Het democratisch is zo goed dat hij meedoet. Het is ook nodig. Het verandert ook het hele speelveld. Het midden is terug, dat is ook goed. Maar laten we wel een beetje waken... met dat het ook gewoon een politieke partij is... die straks in net zulke smalle marges moet gaan opereren... als al die andere politieke partijen. Dus volgens mij het symbool wat hij is, is goed. Ja. Maar laat ze hem ook wel een beetje de verwachtingen temperen. En het is ook gewoon een politicus.
0: En wat nog, eh, precies, want wat nog, wat nog eh, lastiger wordt, als hij, hij gaat misschien 30 zetels halen, misschien altijd wel 40. Maar hij gaat er nooit 76 halen. Dus als hij zijn partijprogramma, wat we nog moeten zien... Hè, Precies. Dus we weten nog helemaal niet, vind ik ook zo wonderlijk. We weten, wat, niet. weten eigenlijk nog helemaal niet wat hij, wat hij gaat doen. Nee. Maar het feit, maar goed, uh, BBB had ook een programma van niks. Uh, en die is ook met de, de, de laatste verkiezingen voor de Eerste Kamer de grootste geworden. Maar we weten dus nog helemaal niet wat hij gaat doen. Uh, wat hij wil met het land. Maar als hij straks weet wat hij wil met het land... en hij wil dat bereiken, dan zal hij toch mee moeten doen aan machtspelletjes. Dat is nou eenmaal hoe ons uh, meerpartijenstelsel werkt. En dat weet hij natuurlijk donders goed. En dat doet hij ook al.
1: Dus laten we inderdaad ook niet doen alsof hij dat... Ja, ja. En er ontstaat ook soms het beeld, daar heb ik met jou ook over... dat Pieter zich de enige is die bijvoorbeeld dossierkennis heeft. Of hij, Het wordt ook heel erg... Er zit iets heel paradoxaals in, zeg Een enorme maar. enorme
0: persoonlijkheidscultus... Om een partij die doet alsof het alleen maar de inhoud gaat. Precies. Ja. precies. Ja, en dat,
1: ja. dat, dat, dat wordt... Dat, nou ja, dit vat hem samen. Dat wordt heel interessant om te zien hoe dat verder gaat komen.
0: Ja. Nou ja. Kan we, we alleen maar goed aflopen. Laten we vanaf onze stoelen wel Pieter ons zich veel succes wensen. Want ik vind Eken. het wel... Ik, nogmaals. De, 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 de nasmaak mij is toch dat ik wel echt heel blij ben dat hij het doet. Al is het maar omdat hij de BBB helemaal aan het kort is. Ja, klopt. Dat vind ik toch ook wel lekker. Fascinerend ook, ja. hè? Ja, dus een partij die is opgericht om een nieuw sociaal contract uh, uh, te realiseren. Waar echt wel, uh, ook denk ik wel, noodzaak toe is. Dat vind ik toch fijner dan een partij die is opgericht om de belangen van een paar uh, miljonairs... Uh, die een landbouwbedrijf hebben uh, uh, te behartigen.
1: Maar ook hiervan, tot slot, ik wil zijn programma wel zien. Want hij zal, zeg maar, die boeren zullen ook van hem op een gegeven moment gaan horen... of hij wel of niet voor ze kiest... En dan wordt het echt dan wordt het spannend of die zo populair kan blijven.
0: Ja, maar dat is natuurlijk... De, nee, dat, ik denk dat het probleem helemaal niet is. Want uiteindelijk je hebt 50.000 boeren in Nederland. En dat is niet genoeg voor een zetel. Nee, laat ik zeggen het BBB-electoraat. Hij
1: moet op een gegeven moment toch gaan kiezen
0: van... Nee, dat is natuurlijk de pest van nu politiek. Nu kan alles nog. Zodra je kleur gaat bekennen, ja. krijgen mensen een hekel aan je. Misschien is het ook een leuk bruggetje naar de Partij van de Arbeid. Ja, dat doen. Uh, Diederik Samson destijds, het eerlijke verhaal. Ja. Gewoon dat niet ingevulde eerlijke verhaal. He, dat to, toen duidelijk werd wat dat precies was. He, toen was het toch vrij snel voorbij weer met de populariteit. Van, uh, met die, met die uh, oprisping dat mensen opeens weer uh, dachten op Joop den Uyl te stemmen. En uh, nou, wil ik Frans Timmermans nog niet vergelijken met Joop den Uyl. Uh, lijkt nee. me niet gepast. Nee. Maar uh, ja, Verenigd Links. Gaat het Verenigd Links heten eigenlijk? Uh,
1: volgens mij is dat niet, uh, officieel heet dat niet zo, maar... Ik denk dat als hij dat nu zo noemt... kan ik me niet anders voorstellen... dan dat het misschien wel de werktitel ook wordt.
0: Ik kan fijn zijn. waarom hij dat anders zou zeggen. Als op een kieslijst als Verenigd Links staat... en niet als lijst P van de A GroenLinks. Dat is toch best
1: een goede titel, Verenigd Links.
0: Ik stem daar liever op... dan dat ik toch weer Partij van de Arbeid GroenLinks zie staan. Dat geeft me toch iets meer elan. En daarnaast staat NSC. Ik moet nog even aan die term rennen. Ja, verenigd links. Ze pakte
1: hard door deze zomer. Eigenlijk ging het heel snel, hè? Na het ging ook de... soepel, hè? Ja, ze, ik, dat moet ik toch... Dat zijn we van de linkse politiek misschien niet gewend.
0: Nee, waar zijn al die Brontosaurussen gebleven... die, die, die daar uh, zuur en cynisch over gingen doen? Ik heb ze helemaal niet... Of misschien heb ik niet opgelet, maar ik heb ze niet gehoord.
1: Nee, nee wat ik vind dat ze heel slim hebben gedaan... is dat ze echt uh, die achterbannen hebben gebruikt. Dus ze hebben natuurlijk heel veel met die referenda gewerkt... bij GroenLinks en PvdA. En nu ook weer voor het, st het stemmen op Timmermans. Nou ja, als je op niemand anders kan stemmen... Dat had dat voor mij
0: niet gehoeven, maar... Uh, <laughs> nee, nee dat, dat voelt niet super democratisch. Dat nog. voelt niet
1: super democratisch. Maar En dat helpt er toch. Hè? Als 90% van de mensen gewoon voorstemt... dan kan je inderdaad nog een paar Brontosaurus hebben. Maar ja, die, wat is dan het mandaat daarvan in ja. feite? Dus uh, nee, dat is best soepel gegaan. Wat ik heel intrigerend vind... Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Hij had zijn uh, opening speech... Uh, probeerde volgens mij heel erg de brug te slaan, ook naar GroenLinks. Dus het was echt niet een, een klassieke PvdA-speech eigenlijk. Maar dat hij het ook zo expliciet had over de macht. Ja. Wat vond je daar? Uh, wat vond je daarvan? Ja, hij, ja. hij positioneert dat, dat vehikel al als ja, we, we moeten het ook om de macht doen.
0: Nou ik, ik ben daar heel uh, ik ben daar heel blij mee. Uh, want ik heb dat volgens mij ook wel eens in deze podcast geroepen. Het gaat in de politiek toch om machtsvorming. Ja, je kan wel heel erg zitten in je eigen gelijk. En Daarom vind ik het ook, daar gaan we het zo ook over hebben, zo'n blunder van de SP dat ze zich niet hierbij aansluiten. Je kan heel erg op je eigen vierkante centimeter precies, precies volharden in de punten die jij het vindt. Maar als je daar ook iets op wilt bereiken voor jouw achterban, dan moet je macht hebben. Een mooie mening, een mooie getuigenis, allemaal prima en het is natuurlijk allemaal legitiem. Alleen, daar red je het niet mee. Dat hebben we de afgelopen... Als we het iets hebben gezien de afgelopen dertig jaar... is dat je het met, met, met idealen niet redt als je geen macht hebt in dit land. En, en daarom ben ik al heel lang een voorstander van de fusie op links... zodat je weer mee kan doen om machtsvorming. Want in Nederland om macht te krijgen hoef je geen meerderheid te hebben. We gaan nooit een linkse meerderheid bereiken in Nederland. en Volgens mij hebben we die ook nooit echt gehad. Je hebt een tijd gehad dat de christendemocratie progressiever was, sociaal-economisch. Maar we hebben nooit de linkse meerderheid gehad in Nederland. We zijn gewoon geen links land. Maar in Nederland heb je maar 20% van het electoraat nodig om macht te kunnen uitoefenen. Omdat we die coalitiepolitiek hebben. Dus met 20% van de kiezers heb je 30 zetels. Ja, en met 30 zetels kan je de premier leveren. En als je de premier kan leveren, ja, dan heb je macht. Dan heb je invloed, dan heb je zeggenschap. En daar gaat het om. En daarom denk ik dat het heel goed is dat Timmermans al nu tegen zijn achterban zegt. Want hij weet natuurlijk ook wel, zowel binnen de PvdA als binnen de eh, GroenLinks... zitten natuurlijk allemaal ook ideologische fijnslijpers die, Veel, ja. die, uh, die het heel lastig vinden om compromissen te sluiten. Dus hij zegt nu al tegen hen, van, hè, wij gaan voor de macht om een deel van ons programma uh, uit te voeren. En dat gaat ook betekenen dat we een deel niet gaan uitvoeren. Dat zegt hij natuurlijk niet zo expliciet. Maar feit is dat wat hij zegt. Dus ik denk dat het alleen maar goed is.
1: Want dat is, doet hij dit dan beter dan Samsung toen de tijd? Want dat is natuurlijk, je ziet een soort van, ook wel een herhaling. Hè? Je, je duigt die macht uit met een soort nieuwe land. Zit best veel energie in. Ook bij Timmermans gaan mensen dingen op hem projecteren. Links wat al tien, uh, twaalf jaar lang een beetje in de loserhoek zit. En nu in één keer denkt, we kunnen het weer. Ja. Hoe gaat hij, hoe, ja, hoe moet hij dit... Laveren tussen dat, dat enorme, die enorme bevlogenheid en tegelijkertijd precies wat je zegt. Als je wel de macht wil, dan zul je het moeten doen met Omzicht, of met Caroline, of met weet ik voor wie, met D66.
0: Ja, wat volgens mij goed is in dit soort campagnes, is dat je een paar verschillende boodschappen op verschillende plekken dropt. Dus enerzijds noem je die macht, anderzijds noem je idealen. En het is, het is ook een beetje mensen, wat je met omzicht ziet, mensen projecteren er van alles op. Dat zie je met Timmermans natuurlijk voor een deel ook. Alhoewel Timmermans uh, veel minder onbeschreven is. Hè? Dus, dus bij Timmermans zijn mensen ook veel meer gevoelens. Omdat ze ook. Uh, het is een beetje flauw om daar steeds over te beginnen. Maar uh, bijvoorbeeld rond Emma 17 Weet je wel, die, die de fitties die hij die heeft gehad met Jeroen Pauw. Uh, die toespraak die hij heeft gehouden in de Verenigde Naties. Die heel uh, empathisch was. Maar toch niet helemaal bleek te stroken met de feiten. Weet je wat? Wat gaan iedere politicus, als je maar lang genoeg zijn politiek ambt draagt. Dan heb je natuurlijk allemaal deukjes en smetjes opgelopen. En dat geldt voor iedere politicus. En dat is op zich niet erg. Zeker niet als je daar zelf ook op terugkomt. Waarvan ik niet zeker weet of dat voor Timmermans al het geval is. Dat hij ergens dat ooit op teruggekomen is. is. Nee, precies. Dus, 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 dus Maar goed, in ieder geval mensen vinden al wat van hem. Ik heb ook best wel veel mensen gehoord. Die, die aan de linkerkant van Spectrum staan. Die, die gaan echt wel grote moeite hebben met stemmen op Timmermans. Dat ze dan toch... Ja, ze zien dan toch zo'n... Ja, toch een uh, oude dikke oude witte man politiek. die ja. veel uh, die 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 zichtbaar uh, veel heeft geluncht uh, in Brussel ja. en uh, uh, hij wordt vergeleken met de kerstman qua uiterlijk beetje makkelijk maar wel... vind ik ook wel makkelijk beetje waar ja. <laughs> nee maar snap je dus dus dat je juist in de tijd dat je zou kunnen redeneren uh, uh, ik stem liever op een uh, op een uh, op een op een jonge frisse vrouw die ook onbeschreven die nog onbeschreven is waar je nog van alles op kan projecteren ja. Uh, maar tegelijkertijd uh, hoeft het hem niet per se te schaden.
1: Is het, helpt het hem misschien ook dat hij niet die ideologische bevlogen Jesse Klaver-achtige uh, politicus is? Je weet waar je wel meer waar je op stemt. Het is een bestuurder, dus dan is de kans op bestuur ook groter. Helpt hem dat Ja, want Jesse
0: Klaver natuurlijk heel erg tegen zich had. Die werd gewoon een beetje gezien als een snotneus. Dus iedereen die 15, 20 jaar ouder is, die zag hem gewoon toch een beetje als een snotneus. En om... Uh, ja, verkiezingen te winnen. Ja, we hebben nou eenmaal meer ouderen dan jongere mensen. Dus, ja. dus je moet toch ook die generatie aanspreken. En ik denk, wat, wat ik, waarom ik, durf ik hier wel te zeggen, de kans is vrij groot dat ik op die lijst ga stemmen. Ik weet niet of ik op Frans ga stemmen, maar ik denk dat de kans best aanwezig is dat ik op die lijst ga stemmen. Uh, wat ik er een, een prettig idee aan vind, is dat hij bewezen effectief politiek kan bedrijven. Die New deal, die New Green New Deal, die door Brussel... en Brussel is echt... dat is politiek echt ingewikkeld opereren. Hè? Want dan zit je nog met 27 landen. Je zit ook met die talen. Je zit met al die politieke ja. families. Je zit met heel veel belangen. Ja, als je daar toch effectief uh, klimaatbeleid weet te formuleren... ja, dan ben je echt wel bestuurlijk... ben je gewoon echt heel sterk. Ja. En ik denk dat dat... Uh, dat dat eigenlijk een van zijn sterke punten is. He, dus dan kan je natuurlijk kan je heel makkelijk... ja, hij is dik, hij ziet eruit als de kerstman. Uh, hij is wel sinds verleden. Hij is rancuneus. He, wordt ook wel gezegd. Nou, ik wil het allemaal best geloven. Maar we kiezen hier niet... we kiezen hier niet, uh, we kiezen hier niet je, je therapeut of je beste vriend. We kiezen hier iemand die effectief... Nederland uh, en Nederland binnen Europa... Uh, nou, veilig kan houden. Uh, zowel als het gaat om de internationale geopolitiek... Als dat is een beetje dubbelop. maar zowel geopolitiek als qua klimaatbeleid, en die ook nog eens intern iets aan armoede wil doen, en dat vanuit zijn, de grondslag van zijn partij verplicht is om daar iets aan te doen, ja, ik denk dan dat dat, 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 dat meer kwalificeert om de leider van dit land te worden dan de papieren die Rutte ooit had, ja. dan de papieren die... Caroline van der Plas heeft. Dan de papieren die Pieter van nee, heeft. Is dan weer. de papieren die Jezus heeft. Dus zijn ja.
1: uitdaging wordt dus om, om dit, wat zijn pitch is, die, die waardevol is... om dat te blijven verenigen met het activisme, laat ik het zo zetten... de buitenboordmotoren, die natuurlijk die partijen allebei hebben. PvdA en GroenLinks. Ja. En als hem dat lukt, dan heeft hij natuurlijk echt wat in handen. Uh, en ik denk dat dat zijn, inderdaad zijn grote uitdaging wordt.
0: Ja. ja, dat moet zijn claim to fame worden. Ja. Hey, zullen we even de, de, de nieuwe jingle instarten... Ja? Want uh, we hebben een rubriek. En ik denk dat dit wel pas het moment is om uh, daarover te beginnen. Maar uh, eerst de jingle. In Brussel zit die Timmermans. Dat noem ik de groene gek. Die is helemaal losgeslagen. Nee, die Green Deal is niet een blauwdruk. Maak hem nou niet zo groot. hoor. Nou, maak hem nog niet zo groot. Als hij de
1: ruimte krijgt, dan, dan, dan ontregelt hij nog erger het land als Kago het kanton. doen.
0: Only Frans. Oh, Frans kan het land nog meer schade toebrengen dan zie je elkaar. Goeie tekst. De aanval op Frans is ook wel geopend deze zomer meteen, ja. hè? Ja, dat is dus
1: fascinerend. Deze, volgens mij hebben wij deze zomer ontdekt. Ik heb ontdekt. Jij wist het volgens mij al. Dat we hebben in Nederland een categorie... Veelal mannen, wel er ook een paar vrouwen toebehoren. In de commentatorklasse. Waarvan ik dacht dat die seksistisch waren. Die ja. hadden het uh, jarenlang op het K gemunt. En ik dacht van, ja die hebben het gewoon niet zo op, op vrouwen. Maar deze zomer, toen Frans zijn terugkeer naar Nederland aankondigde... bleek dat het niet alleen over vrouwen ging... maar dat ze net zo soepel al hun walging richting Timmermans wenden. Want het was nee, dus echt een, dus, niet
0: normaal. Dus een piemel aan een balzak is niet genoeg... Om, om, de, om de verzuurde boomers uh, als Dirkse en Joep van het Hek uh, van het uh, lijf te houden. Zo,
1: die gingen los, jongen, bij zijn aankondiging.
0: even een paar dingen. Een paar,
1: uh... Ja, nou ja, volgens mij sowieso de mannen van VI, Johan Dirkse. Ja, ik vond het fascinerend. Die begonnen weer aan hun seizoen. En uh, de, een van de eerste grappen die gemaakt werden is van... Ja, die, die timmermans, die gaan we gewoon helemaal kapot maken natuurlijk. Ja, het was eerlijkheidshalve wel echt een grapje. Het was een grapje, absoluut. Maar... Uh, uh, en maar wekelijks kan je eigenlijk de pagina's openslaan en dan zie je verzuurde mensen die uh, boos zijn over Frans.
0: Ja, dus in deze rubriek, want Frans Timmermans tot nu toe doet hij zelf nog niet hele gekke dingen.
1: Nee, hij zegt ook niet hele grappige dingen.
0: Nee, nee en ik ging ook geen knippen, ik knippen voor, dit, uh, voor, deze, voor deze jingle. En uh, hij, hij is heel plechtig. Hij is heel deftig. Ja. Hij is heel ernstig. Het is eigenlijk alsof je naar een dominee zit te luisteren. Ik, had echt, uh, ik heb in mijn jeugd heb ik iets te veel zondagen in kerken doorgebracht daar uh, heb ik daarna ruimschoots voor gecompenseerd door er dan nooit meer heen te gaan. Maar uh, dat, dat plechtige, dat domineerge dat heeft hij heel erg. Maar de mensen die over hem praten, daar gaan we het uh, denk ik uh, in deze gebied van. Ja, dus
1: ik zag deze week toevallig Joep van het Hek. Die heeft blijkbaar nog steeds een column in NRC.
0: Ja, is waarschijnlijk ook nog steeds de best gelezen column denk van de krant. Je? Ja, maar de gemiddelde lezer van NRC is ook uh, een jaar of uh, 97. Ja. Ja,
1: het was een heel opmerkelijke column, want het ging over het belangrijkste deel over dat Joep boos is dat uh, we de hertenkampen gaan sluiten in Nederland.
0: Hebben we die nog? Ja, die hebben we nog. <laughs> dus dan. dan uh, die mogen niet meer. Sluiten we hertjes op uh, tussen hekken. Ja. En dat vinden we dan leuk.
1: Ja. Okay. En uh, dus daar ging zo'n beetje 80% van zijn column over. En toen eindigde hij met. Uh, oh ja, en ik uh, hoop ook niet dat Frans Timmermans de baas van ons land uh, wordt. Want hij ging bij zijn optreden gehuld in een jasje en een spijkerbroek die hem 40 kilo geleden nog prima stonden. Nou, dat vond ik een goede. Uh... Inhoudelijk. Goede inhoudelijke
0: tekst. Van, een, van toch wel een, een mooi boy als Joep van het Heck. Ik dacht
1: echt, waarom hebben dit soort mannen nog columns? Maar goed, het, het zal wel goed gelezen worden. Uh, en ook Jack van Gelder liet ook weten dat hij, uh, ja, hij heeft nu hetzelfde gevoel uh, wat hij toen de tijd ook met K had. Dat heeft hij nu ook weer met Timmermans. Het is een salon socialist en hij vertrouwt hem niet. Dus Jack blijft het ook in de gaten houden de komende
0: tijd. Jack van Gelder vertrouwt zijn hele leven niemand op links.
1: Ongelooflijk.
0: En uh, misschien moet Jack gewoon wat minder uh, appen met stagiaires als hij in bad zit.
1: Maar het is echt een klasse mensen die we hebben in dit land. ongelofelijk ja.
0: Ik vind het ook wel prettig dat het niet puur seksisme is. Dat, dat, dat gewoon... is een soort opluchting of zo. Ja, het is gewoon conservatisme. Ja. Het is gewoon haat tegen mensen die uh, proberen misschien iets te veranderen. ja. En iets uh, dat jij daar in jouw belangen... Hè, bijvoorbeeld je met je dikke auto of je vliegreizen... of uh, je lage belastingtarieven op je buffet'tjes... weet je, iemand die daar dan iets aan wilt veranderen... om iets te doen bijvoorbeeld aan armoede. Niemand is, niemand is voor armoede. Hè? Als je diezelfde mensen vraagt... vind je het goed dat een miljoen mensen in de armoede zakken? Nee, vinden ze niet goed. En vind je het goed dat je straks niet meer kan skiën? Nee, vinden ze niet goed. Maar zodra je dan iets wilt doen om dat te voorkomen... En dat ook een offer van je vraagt. En daar gaat Pieter Omzicht, hier gaat hij de pijn van voelen straks. Zeker. Als, als blijkt dat in het nieuwe sociale contract... Dat er, dat er ook iets wordt verwacht van de burger. Zeg maar, al deze mensen die nu zo te hoop lopen met Pieter Omzicht en het beste Kamerlid noemen... en die nu zo tegen, tegen, tegen Timmermans en eerder tegen Kaag ten strijde trekken. Zodra er ook maar iets moet gebeuren dat hen in hun persoonlijke belang raakt... Dan gaan ze gewoon huilen als baby's. Er ja, zijn, maar het is, is zeker. Terug, Want het zijn allemaal van die gevulde oude mannen... die zo ongelooflijk zuur zijn. Ja,
1: Maar het is, het, ik vind het wel... Misschien het lijkt voor mij alsof het toeneemt. De, vooral de columns in de Telegraaf, VI... die dingen van Joep van het Hek ook. Het is snoeihard. Het is echt wat eerst met Kaag was. En dat zag je deze zomer een beetje naar Timmermans. Het is wel media, eh, podia gebruiken... om wel mensen expliciet gewoon... Kap pot te maken. Ja, en wat mij... Dat vind ik wel... Een, dat ik denk van, ja, poef.
0: ja. En wat mij, wat mij een beetje gerust stelt, uh, is, kijk, Kaag die kon er eigenlijk niet mee omgaan. Hè, dat, dat is gewoon een hele, hele chique mevrouw, met een heel grote staat van dienst. Maar die wist zich, gewoon, die wist zich eigenlijk gewoon geen raad hiermee. En logisch, hè. Ik bedoel, ik denk dat ik dat misschien ook niet zou kunnen. Dat is ongelooflijk ingewikkeld als je, als je zoveel haat over je heen krijgt. Ik heb het idee dat onze Frans <laughs> daar geen last van heeft. Nee. nee kietelt hem. Nee, ik denk, ik denk oprecht dat hij daar heel goed mee om kan gaan. En ik hoop ook dat hij gewoon gaat aanschuiven aan die tafel bij Voetbal Side. Want hij heeft in zijn, hij, bedoel, hij heeft in zijn linkerbil heeft hij meer verstand dan dat al die mannen bij elkaar. Dat is waar. En uh, ik denk dat hij dat ook prima overeind blijft.
1: Hey, zullen we tot slot dan nog even? Want het is een beetje gek, maar de, het, het derde blok pas in de meest recente peiling... Uh, het rechtse blok en de VVD. Ah, Zullen we er nog heel
0: veel bij stilstaan? VVD.
1: Toch de aanstichter van de, deze hele zomer, uiteindelijk. Maar
0: Rutte heeft wel een blundertje begaan, denk ja, ik. Ja, denk je? Ja, dat denk ik echt. Ja, 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 ja. Rutte, die wilde dat de verkiezingen gingen over. Uh, en die heeft het kabinet laten vallen. En die wilde er zelf door. Ik bedoel, het was echt heel duidelijk dat weekend, hè, dat hij nu vrijdag zei, nee, wil gewoon door. En dat toen duidelijk werd, nou ja, niemand wil met hem regeren. Dus toen ja, werd het toch wel op zich. Uh, nou, hij kon niet meer door, dus hij moest stoppen. En vervolgens, nou, de bedoeling was, die verkiezing moest gaan over migratie. Maar dat migratie is natuurlijk eigenlijk, er is helemaal geen migratiecrisis gaande. En mensen zijn niet gek, die hebben dat ook wel door. En die hebben ook wel door dat er hele andere problemen zijn die hen veel meer raken. Hè? Nou, uitgebreid over gehad. Zeker, ja. Uh, en Pieter Omzicht, uh, die, die raakt een snaar. Waar de VVD op geen enkele manier campagne tegen kan voeren. Want Pieter Omzicht is vooral groot gemaakt. Door hoe de VVD dit land heeft bestuurd. Dus, dus zij kunnen, zij kunnen Omzicht niet aanvallen.
1: Nee, want zijn punt, dat goede bestuur. Dat is eigenlijk slash het slechte bestuur van de VVD, toch? Dat is, ja. Die echo zit daar in ja. feite achter.
0: En iedereen, iedere aanval van de VVD op Omzicht straks. Dat, wordt, dat maakt Omzicht groter. Ja. Um, dus ja, ik denk dat Rutte gewoon een ongelofelijke politieke blunder heeft begaan... door het kabinet te laten vallen. En nu moet je zielkus een beetje proberen de, de, de meubelen te redden. Wat ze heeft het gedaan
1: deze zomer? Ze ja, heeft de, de deur naar de PVV opengezet?
0: Nou ja, oh ja dat ben ik alweer bijna nee, vergeten. Nee, maar goed, ja. ze
1: heeft natuurlijk geprobeerd... Hè, om, om dat asielthema echt serieus te maken... moet ze de deur naar de PVV openzetten... om een soort geloofwaardige coalitie ook te hebben richting de verkiezingen.
0: Ja. En, ze zet door. En daarmee, en daarmee, dat is ook zo interessant... de PVV loopt ook deels leeg op omzicht en ook heel veel mensen van de PVV die naar Omzicht gaan. En Omzicht heeft al gezegd... ik ga niet met de PVV regeren. En als je er gewoon democratisch... als je er zuiver democratisch naar kijkt... Hè, om, een democratie, om de democratie te kunnen laten functioneren... moet iedereen zonder uh, angst en vrees... zitting kunnen nemen in het parlement. En haat... de haat die wordt ge gericht op mensen... en vanuit de PVV is bijvoorbeeld heel veel haat richting Kaag gegaan ook. Hè. Wilders, die heeft echt heel erg bijgedragen... aan die anti-Kaag stemming. En daarmee doen zij gewoon afbreuk... Aan onze democratie. Want Kaag die wil niet meer terugkomen vanwege die bedreigingen. Die Zeker. voelt zich niet meer vrij om haar mening te uiten in onze democratie. Die voelt zich niet meer vrij om zitting te nemen in ons parlement. Ja, daarmee ben je eigenlijk al niet meer wezenlijk democratisch als land. Nou, Omtzigt die heeft terecht uh, dus gezegd. Ja ik wil een nieuw sociaal contract. Ik wil onze democratie versterken. Dat kan dus niet met dit soort partijen erbij. En het feit dat Jezielkurs nu uh, probeert... Uh, terwijl ze zelf heel erg aan aantrekkingskracht verliest bij de kiezers met de PVV, die ook aan aantrekkingskracht aan het verliezen zijn daar. En uh, toch dat open te laten, zo van dan kunnen we misschien uh, meerdere kanten op straks. Ja, ik denk dat ze gewoon helemaal verkeerd inschatten waar ze nu liggen en hoe de stemming in het land is. En, is, is dat niet en stiekem ook... kijk ik daar best wel met genoegen naar.
1: Ja, maar even lo en los van het genoegen, is dat niet ook inhoudelijk heel goed nieuws? Want. De, de vraag was natuurlijk... hadden we het voor de zomer over... Ja, de VVD wil dat het over migratie gaat. Het is helemaal niet echt een probleem. We waren heel cynisch. Ik althans daarover. Maar jij, volgens mij zelfs jij toen. Nu, nu lijkt het erop dat met die nieuwe blokken... zowel bij Omtzigt als uh, dat Verenigd Linksblok... dat het zomaar zou kunnen zijn. Dat het wel gaat over het functioneren van de overheid... over bestaanszekerheid. Thema's die zij allebei delen. Waar ze misschien over van mening verschillen inhoudelijk. Prima. Maar dan gaan we daar in ieder geval het debat over voeren. En dat die... Politieke truc om het over migratie te hebben, dat het misschien wel niet gaat lukken. En zelfs iets naar de achtergrond zou kunnen verdwijnen. Voor het eerst in weet ik veel hoeveel jaar. Dat zou natuurlijk wel het. Persoonlijk zou ik dat een heel hoopvol perspectief vinden voor deze, uh, deze verkiezingen. Dat het wellicht wel heel inhoudelijk gaat worden. Dat we inhoud gaat schrijven. Ja, dat, ja. dat vind ik altijd zo sleet als ze dat zeggen.
0: Nee, maar als we straks. Ik ben ook heel benieuwd hoe die debatten straks gaan. Krijgen we dan uh, zo'n debat tussen Omzicht en Timmermans. Ja, Timmermans die kan denk ik nog wel in One-Liners, maar die doet het ook niet zoveel. Echt, echt in One-Liners praten. Um, daar ziet hij te eloquent voor, dus die wil heel veel woorden gebruiken. Want die kent namelijk heel die kent echt. Ik denk dat niemand zoveel woorden kent. Ik uh, ken heel veel woorden. Ik ja, bedoel, ja. als je zoveel talen spreekt, die kent, ken je veel woorden. Ja, ik kent echt veel woorden. Um, maar Omzicht en Timmermans met elkaar in debat. Ik denk dat, het echt, dat is echt een heel ander gesprek dan het gehakken van Rutte versus ja. uh, nou, noemen ze iemand. Versus Wilders of versus C.S. Klaver. Klaver.
1: Ja. Of uh, dat eeuw wat we allemaal gezien hebben. Van doe het in 20 seconden.
0: Ja, en, ja. en, en, ik, en ik vermoed ook stiekem dat bijvoorbeeld, ik noem een lientje, hè, Caroline, dat die, dat die intellectueel wat tekort komt om het omzicht. Dat dus toch de nieuwe doorbekken. Ja, hey, het is niet alsof je niet zomaar iemand tegenover je hebt en, en, en Frans Timmermans <laughs> om daarmee in debat te gaan. Ik denk dat, ze dat, ik denk dat de, de lat ligt straks wel hoger in die debatten, denk ik.
1: Ja dat, nou ja, dat, valt. De hoop, dat, die hoop is er voor het eerst in lange tijd wel weer. Dus je had het over, het speelveld ligt open. Maar qua inhoud inderdaad en misschien de manier van debatteren ook wel. En dat, daar zouden we wel baat bij hebben met elkaar.
0: Ja, en, en of je zielkost zich daartussen kan vechten? Ik, uh, ja, we gaan het zien.
1: Ja, of het uitmaakt voor er. zijn een hoop ja, autorijders hè, in dit land. Ja,
0: goed, Die 25 zetels die halen ze wel, maar dat is natuurlijk een absolute vernedering. Als ze, niet, als
1: ze de derde Rutte was
0: wel. altijd ruim boven de 30. Er uh, is dus nog één uh, flint, splinterpartijtje waar we het misschien nog heel kort over moeten hebben. We wordt geleid door Harry Bontebal. Ja. <laughs> CDA.
1: Ja, we gaan het zien.
0: Weet je, ik zat naar Hij Bontebal zou te kijken. Vijen, hè? Ja, ik zit naar Bontebal te kijken. En ik denk, ik vind het eigenlijk wel een, een, een heel uh, acceptabele kandidaat. Ja, zeker. Hij heeft goede punten, goede standpunten. Eén, één, één, er zit wel één denkfout in zijn uh, redenering. Ja, dus hij wil de CDA terugbrengen naar de oorsprong. Naar het midden? Ja, maar de oorsprong, en, en hij wil bestaanszekerheid uh, promoten. Maar de oorsprong van het CDA is natuurlijk zijn de kabinetten Lubbers. Nou, dat was gewoon vrij neoliberaal rechts uh, beleid. Ja, toen kwam Balkender, dat was ook vrij neoliberaal rechtsbeleid. He, dus, dus de oorsprong van het CDA is natuurlijk dat beleid... waar hij nu tegen de hoop loopt. En hij zegt, ja, maar ik wil terug naar het oorspronkelijke CDA... waarmee ik denk dat zijn pitch niet uh, heel doordacht is... en eigenlijk ook gewoon uh, volstrekt kansloos is. Um, ja. op, als het gaat om klimaatthema, maar ook de manier van opereren... denk ik dat het een hele integere en acceptabele politicus is. Uh, alleen, ja, ik denk dat zijn missie, zijn opdracht, die is gewoon... Ja, dat is gewoon hopeloos Ja,
1: joh, ik geef het hem te doen.
0: En het feit dat laat. wij hem sympathiek vinden... Ja. dat gaat hem niet helpen, want wij gaan niet op hem stemmen.
1: Nee, en, en ze hadden gewoon drie, vier jaar geleden... zo iemand naar voren
0: moeten schuiven. Toen ze er nog toe deden. Ja, ja met onze ja. Hoekstra.
1: Ja, en daar, daar hebben ze het
0: gewoon fout. <laughs> ja, ja, en die is... mag nu eurocommissaris worden. <laughs> ja, en daar ben ik nog steeds boos ja. over. Ja jongen, misschien moeten we zo uh, richting uh, een afronding Want uh, ja, het is natuurlijk de eerste van het nieuwe seizoen Maar we zijn ook al bijna een uur bezig okay. en, uh, ik weet niet of mensen dat heel leuk vinden
1: hey, Maar wel best wel hoopvol toch, het perspectief van dit jaar is, uh...
0: ja, de eerst... Het zit er vrolijk bij, vind ja, ik zelf ja, Het is een beetje een uh, weersverwachting Er is kans op regen, maar het zou ook een, heel, het zou ook een zondag, uh, zondag 2024 kunnen gaan worden straks Oké okay, jongen, zullen we naar de reacties? Zeker,
1: ja. Uh, eentje dan, laat ik even vooropstellen. Ik loop wat achter met uh, de mailbox. Door mijn verlof. Voor excuus aan iedereen. Jonge, jonge. Ja. La, voor de kwaliteit van de reacties is het ook beter dat ik er even mee wacht. Dus wie nog wacht, dat komt. Maar we kregen een berichtje van Mariska. Of althans, jij kreeg een mail van Mariska. Ik
0: krijg, ik krijg altijd hele warme mails van Mariska. Ja, leuk. Word ik ook heel word ik echt heel blij van. vind ik heel leuk. Maar ze had naar aanleiding van... De, die wil ik even uitlichten. Naar aanleiding van uh, uh, onze... Uh, uh, beefy United Kingdom. <laughs> Stering, wat ik, ik moest toen terugluisteren. Dat was het minste, hoor. Dat ja, was het minste grap? Ja, ja vond ik uh, wel. Uh, uh, nou goed. In ieder geval aanleiding van dat we zeiden... wij komen er niet zo vaak. Toen wees ze mij erop dat ik uh, toch met de Eurostar... vrij makkelijk uh, in een paar uurtjes in Londen kan zijn. En dan stap je uit uh, bij een station... en dan zit je op loopafstand van de British Museum... waar je dan heen kan gaan. Ze Daar zei ze niet bij me. Dan kan je allemaal roofkunst uit de hele wereld bekijken. Dus misschien moet ik dat ook snel doen... voor alles uh, straks uh, teruggegeven wordt. Of ontvreemd wordt. Want uh, er was bericht dat het zijn 2000 uh, stukken zoek uit het British Museum. Ja, 2000 ook. Ja, best wel, best wel veel. Uh, en, uh, uh, maar goed, ik vond het... Uh, ja, ik dacht, ik kreeg ook meteen zin om die trip te gaan maken. Dus ik denk dat ik binnenkort uh, mijn gezin op de trein zet en uh, ja, naar goed. Engeland ga. En allemaal uh, naar aanleiding van, uh, van, uh, van het mailtje van Mariska. Dus daar werd ik heel blij van. Dan wilde ik ook nog even zelf reageren op uh, onze aflevering over Italië. Die zat ik terug te luisteren. En ik zeg daarin op een gegeven moment... Hè, dit is waarschijnlijk geen plek in Europa... waar zoveel mensen zijn omgekomen als uh, het Colosseum. Uh, en terwijl ik dat zat te luisteren... toen begon ik te vloeken tegen mijn eigen podcast. Wat toch een beetje een hele gekke stijlfiguur is. Hè. Ik, ik reageer vaak op berichten als anderen iets roepen. Maar nu reageerde ik op mezelf. Toen dacht ik, ja... Het een beetje gevoelloos, want volgens mij uh, tijdens de Holocaust zijn er plekken geweest waar nog meer mensen in nog veel kortere tijd uh, om het leven zijn gebracht. Dus uh, uh, bij deze is dat uh, gerectificeerd. Goede rectificatie. En dan nog, uh, uh, heb jij nog iets opgeschreven over het social team?
1: Nou ja, dat, ik moest bij het British Museum heel erg lachen. Je hebt een hele subcultuur online van mensen die grappen maken over dat het British Museum dus vol met roofkunst uh, hangt. En uh, inmiddels is ook dat social team van het British Museum... vinden het dus ook niet leuk meer. Dus als je nu grappen maakt over het British Museum, over roofkunst... dan word je ook gewoon geblokkeerd door hun oh ja. social team. Ja. Zo'n hele bekende foto van twee van de jongens... die zo bij de toren van Pisa staan. Ze zo, en dan hebben ze zo met die hoek van die foto... doen ze net alsof ze zo die, die toren van Pisa... in hun rugzak aan het duwen zijn. En <laughs> was, was dat iets van... On, way, on its way to the British Museum. <laughs> en toen werden de jongens meteen, uh, uh, ook meteen geblokt. Super grappig.
0: Kan ik iedereen aanraden om... Uh... Ja, goed, Britse humor hadden. <laughs> ja, dat uh, is echt heel leuk. Maar, misschien zijn ze gewoon de nieuwe Duitsers. Oké, okay, jongen. En dan, uh, ja, dan voel ik hem aankomen. En hier heb ik echt twee maanden lang opgewacht. Ja. Het is weer tijd voor de vrolijke nood.
1: Ja. Ja, er was veel uh, slechte klimaatnieuws deze zomer. Uh, maar er was ook goed klimaatnieuws. Oh. Ik had kunnen zeggen dat in China uh, het aantal benzineauto's komend jaar waarschijnlijk piekt. En in de komende tien jaar dan van een plateau naar beneden valt. Oh ja. Ja, omdat de overstap naar elektrisch zo snel gaat. Maar die heb ik niet gedaan. Uh, ik heb Ecuador
0: gepakt. Ecuador?
1: Ja, was deze zomer een heel bijzonder referendum. Uh, in dat referendum heeft de Ecuadoriaanse bevolking er namelijk voor gestemd om te stoppen met het opboren van olie. In het Yasuni National Park in de Amazone. En dat is een van de eerste uh, plekken waar een land eigenlijk zegt... Uh, ondanks uh, het financieel gewin wat ermee te, uh, te doen is... toch besluit om niet die olie op te boren en de biodiversiteit te beschermen. En een uh, belangrijke stap, en ook voor de Amazone.
0: Nou heb ik niet heel veel over biodiversiteit. biodiversiteit gehoord... maar wij zijn in Groningen ook gestomd met het uh, opboren van gas, toch? Ja. ja het is nog een beetje bewaakvlammetje, maar... Ja, maar de
1: biodiversiteit in die, op die Groningse eiwit uh,
0: Nee, dat is gewoon gra, grasvelden. Graan, graan en gras, hè. Dat is voor mij... ja, nee. Ik weet niet of
1: dat het verschil
0: nee, gaat maken. Nee, nee. nee, mooi. Mooi nieuws. Ja, fijn ook dat het niet alleen een... Uh, dat, dat heb je al die klimaatskeptici zeggen. dat Ja, maar Nederland is maar een heel klein landje. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat we doen. Nou, ten eerste is het natuurlijk bullshit, want... We moeten allemaal zijn voetafdruk verkleinen. Maar je ziet dat ze ook in Ecuador echt wel bezig zijn.
1: 100%.
0: Ja, en uh, nou, dat lijkt me goed nieuws. Zeker. Nou, dan uh, wat een heerlijk lange eerste aflevering. Oh mijn god,
1: ik ben echt kapot. Ik ja. ben toen aan het dutje.
0: Ja. Ik ga je
1: zo bij die, die pot denk ik, even lekker uh, ja. stiller misschien dan
0: thuis. Je, misschien moet je thuis zeggen dat je dan <laughs> vijf uur per week een podcast opneemt. Oh, en dan kom, uh, kom je hier gewoon even lekker op die bank liggen. Oh. Een beetje bijkomen, een beetje slapen. Heerlijk. Maar ik heb goed nieuws voor je. Vanaf maandag mag je gewoon weer vol tijd aan de slag. krijg je gewoon weer lekker aan het werk. Oh. Heb je al een crash eigenlijk? Ik
1: kijk er zo tegenop. Ja? Ja, ik heb een crash, ja. ja dus dat is wel, dat is wel fijn.
0: Nou, dan neem je nog een weekje vrij en dan ga je eerst een week slapen. Terwijl, uh, Lea, naar de crash. Ja, ik,
1: ik, ik ben benieuwd volgende week. We, we, we spreken elkaar dan weer. Dus uh, zeg ik tegen iedereen dank voor het luisteren. We zijn er hoe dan ook. Um, uh, in welke sfeer en welke energie, dat gaan we zien. Maar volgende week weer een nieuwe aflevering. Um, heb je in de tussentijd vragen, opmerkingen? Ik ga het bijwerken. Dus je kan echt mailen naar bvnederland.creator-podimo.com. Maar je kan ons ook opzoeken via Instagram of op LinkedIn. Instagram BV Nederland. Of gewoon lekker Hendrik Nolte, Sander Heijnen. Stuur ons daar een berichtje. Deel de aflevering vooral met anderen. Want we zijn er weer. En wat een seizoen gaat het worden. Ik denk dat er heel veel gekke dingen gaan gebeuren. Ik
0: heb er heel veel zin in.
1: Daarmee gezegd. En nu echt voor deze week even gezwegen. Tot volgende week.
0: Tot volgende week jongen.